0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Highlight y yo soy tu host Luis Munet y antes de empezar con el episodio de hoy te quiero hacer una invitación a que tú me sigas en mis redes sociales me puedes conseguir en Facebook, Instagram como spot en Twitter como SPD. Si estás viendo el episodio en YouTube te invito a que le suscribas, que le dejas la campana, escriba un comentario y que lo compartas. Realmente hay mucha gente allá afuera que, mano, que se deben enterar de lo que es este podcast y, y, y todos los libros que hemos estado hablando, so que este podcast es relacionado a, a reseñas de libros. Yo las hago a mi manera. Yo no estoy, yo no tengo un libreto como tal, de que si el libro, que si lo, No, 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 no. Esto yo lo hago a mi manera, como si tú y yo fuésemos panas de toda la vida y tú puedas sentirte cómodo, etcétera, ¿verdad? Si, si te encanta, ¿verdad? Escribe un comentario, déjame saber, me escribe por las redes, etcétera. Bla, bla, bla. Ah, como, como tú quieras. El punto es que en el día de hoy, en el, eh, o en la noche de hoy, o, en el, o sea, en el episodio de hoy, hoy lo que yo voy a estar hablando es de un libro que está bien interesante el libro también tiene su película y ¿cuál es este libro que estamos hablando? mira este libro que estamos hablando para que lo vean ahí lo que están viendo en YouTube estoy haciendo un formato nuevo eh, para que vean aquí tengo tengo la aplicación de Kindle y, y se ve interesante tengo un par de highlights y cositas ahí que voy a estar presentándoles esto está súper cool so, el libro se llama La Cabaña o de Chuck, eh, no sé si han visto la película, no sé, ¿verdad? A mí me gustó mucho la película y el libro está también, por lo menos a mí me encantó mucho más el libro. Es una cosa que te vuela la cabeza y, y, y te va, te, o sea, a mí me encantó más el libro, es el punto. So, que Este libro, mira, está escrito por Paul Young, Paul Young, para que tengan un, un detalle rapidito, él es un escritor canadiense donde tuvo una niña bastante heavy, eh, sus padres eran misioneros, ellos viajaban el mundo con, haciendo misiones cristianas, y entonces el punto es que, nada, en su, en su crecimiento de fe, en cre crecimiento de, espiritual, eh, después que se casó, tuvo, te, tuvo como siete hijos, pues él decide escribir el libro. Pero su propósito inicial del libro, en lo que él quería era simplemente hacer un libro para sus hijos y para unos panas. El libro le gustó tanto a los panas que ellos, entre ellos, tienen una, una casa editorial y entre ellos empezaron a publicarlo. Al punto que hoy en día, mira como dice ahí, éxito número uno, el New York Times, eh, más de 20 millones de ejemplares vendidos. O sea, el libro se disparó porque por el mensaje que tiene, porque esto es una una obra de ficción eh, que está bien buena. So, vamos a entrar en detalle, yo no quiero, yo no voy a hacer mucho spoiler, sí voy a entrar en cierto detalle, pero eso es como si tuvieras el trailer de una película. ¿verdad? Y, entonces de, y lo quiero comparar con eh, situaciones que pasaron en mi vida que se comparan mucho con la de nuestro héroe de este, de este libro. O sea, ¿quién es nuestro héroe en este libro? Él se llama Mac o Mackenzie. Y entonces él, eh, ¿verdad? Tú, él también tuvo... Eh, y se compara mucho con el autor. Él tuvo, tuvo una niña interesante, de sus padres abusaban de él. A, a, tuvo unas una situaciones heavy, ¿verdad? Entonces, él es padre de familia, tenía tres hijos. Un día él decide irse de vacaciones. O sea, tu esposa se quedó trabajando. Y él dice, yo me voy a llevar a los nenes. Voy a un camping con varias amistades. Y entonces, estando allá, su hija menor es raptada. Se, o sea, pasa un montón de situaciones, ¿verdad? Se, o sea, este, él llama a los guardias. Fue un, un papelón, un revolú al garede. Y entonces qué pasa que él no encontraba, no encontraba el cuerpo de la niña, no encontraba ni tan siquiera nada. Y entonces, donde terminaron encontrando algo, que, que creo que fue sangre lo que encontraron, o no, encontraron como un traje, fue en donde en una cabaña. Estando en una cabaña. Y entonces, una cabaña que era totalmente abandonada, era este, o sea, no, no vivía nadie. O sea, un, un abandono total, verdad. De hecho, yo tengo aquí uno de los highlights. Este, Mira mira cómo era la cabaña. Dice: aquí eh, lo estoy mostrando en YouTube. Eh, dice: ahí encontraron una cabañita en ruina, próxima a la orilla de un eh, prístimo lago, apenas 800 metros más allá y eh, alimentado por un arroyo en cascada a 100 metros de distancia. Interesante, ¿verdad? Como, 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 ¿Dónde es que encuentra esta cabaña? Pero mira: mira mira cómo, cómo comienza esta historia, ¿verdad? Eh, eh, el punto es que está pasando por esta situación entonces luego o sea, él ya eso pasó pasan los meses y está en su casa o sea, hay una nevada super heavy y él decide salir a, a buscar el correo dentro de la misma nevada y entonces ahí donde por eso es que lo que estoy presentando es eh, donde recibe una invitación interesante una invitación y esta invitación cuando él, 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 él ve el correo dice de, mira lo estoy leyendo ahora mismo dice ha pasado yo un poco de tiempo te he extrañado Estaré en la cabaña el próximo fin de semana, si quieren nos reunimos, nos reunamos, papá. Y ahí él como que le entró unos nervios, como que papá, papá. Papá era la forma en como, era el nombre que le daba a su esposa uh, cuando hablaban de Dios. Y entonces, pues él ahí como que se volvió loco, como que, ah, esto es una broma, que si este... O sea, ya, ya le estaba pensando esto no esto no es posible, que esto sea que esto venga de Dios esto tiene que ser alguien para joderme y entonces le habló con un pana le digo, ah, este necesito tu camioneta necesito una pistola, que yo ir para allá porque si, si es Dios, pues estamos bien o sea, yo me encuentro con Dios pero si es el tipo este que viene a chavalme pues entonces yo me encargo de él y lo, y lo, y, y lo mato, Nada, el punto es que muchas veces nosotros muchas veces nosotros eh, nos, o sea Obviamente, nosotros vivimos en un mundo que es bastante escéptico. O sea, no, no, o sea, cuando cuando nosotros vemos este tipo de historia y por eso es que estoy haciendo este, este episodio de esta manera, yo no, esto no es un episodio religioso, esto yo no voy a hablar de, de ninguna iglesia, yo no te voy a invitar a que dones algo ni nada, porque no, eso, no, eso no es mi propósito. Yo no yo no estoy aquí para eso. Yo sí soy, soy un creyente, yo soy cristiano, y entonces yo tengo una fe, ¿verdad? pero no, voy, no estoy atado a ningún tipo de religión y entonces pero nosotros la sociedad que nosotros vivimos hoy en día nos han puesto tantos paradigmas que a veces nosotros eh, alguien se nos acerca y nos dice ah este mira es que Dios me dijo y rápido le ponemos el sello le ponemos el sello porque somos bien escépticos a ese tipo de cosas y, y no y no es como que de la Iglesia viene a meterme a mí la religión yo no quiero saber de eso y va, y nosotros lo alejamos y entonces eh, hay una, cuando nosotros estamos leyendo este, este eh, cuando yo, por ejemplo cuando yo estaba leyendo el libro y me encuentro y veo este, esta noda, fue, y entonces él de igual manera piensa como que una carta de papá qué es esto no pero esto qué pasa que ya él venía de, un, de, de una iglesia verdad y él y después pues, empieza o sea como que dice vamos para allá vamos a ver qué es la que hay y entonces yo eso lo comparo mira en mi, en mi vida personal yo y, o sea, y cada uno de nosotros recibimos invitaciones de diferentes maneras. O Dios se nos puede presentar a nosotros de diferentes maneras. Ya sea por medio de una idea, un pensamiento, un amigo, un abrazo, uh, un momento especial de amor, etc. O sea, son diferentes maneras. No es que yo, ah, mira, Dios, lo tengo aquí al lado. No, 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 no. puede ser de diferentes maneras. Pues estaba yo un día en mi trabajo y yo estaba pasando por una situación bastante delicada en mi vida. O sea, yo tenía la mente... Bien mal, bien mal. Yo estaba pasando una depresión super leve. Y entonces tengo esta amiga en el trabajo que llevaba días diciéndome, mira, Mune, eh, yo hago unas actividades, hacemos unas reuniones y hacemos... Quiero que vayas. Que yo hice automáticamente ponerle sello. Le puse el sello y yo dije, espérate, este me va a invitar a mí yo no quiero saber esto. o sea, no, está bien. Y yo la pichaba. Yo pichaba, yo, yo la ignoraba. O sea, ya yo le había puesto el sello porque yo no quería saber de iglesia ni nada. Pues hubo... Eh, eh, o sea Luego de meses, ella me había puesto una invitación, me había puesto un flyer en el escritorio y hubo un día específico que yo tenía una actividad en Ponce. Para, para los que no son de Puerto Rico, Ponce es en el área sur de, de la isla. Y entonces eh, yo tenía una actividad de negocio y ese mismo día, cuando yo veo el flyer, de hecho nunca lo había leído, da ese preciso día que yo lo leo, era el día más fuerte mío, yo, yo, yo estaba grave. Entonces cuando yo leo, yo digo adiós, pero pues si esto queda a tres minutos de la actividad donde yo iba a estar y yo digo mano ¿sabes qué? voy para allá de la misma manera como, como hizo este Mac en el libro, obviamente él, en su caso es mucho más difícil, o sea, él le mataron a su hija, pero el, el, el momento es más o menos eh, similar como que yo estoy pensando mano, voy para allá, nunca en mi vida me había pasado por la mente, voy para ese sitio, no me había pasado porque yo no pienso en esas cosas pero entonces nada, yo vengo, me lanzo para allá sin saber qué es lo que me voy a esperar Ahora, tan pronto llego, yo me encuentro con una, yo voy directo, ¿verdad? me cambio, toda la cosa y llego allá. Rápido me encuentro con, con la amiga mía. Y la amiga me, me ve, me dice, ah, yo no sabía que venía, qué bueno que viniste, ah, me da un abrazo, me dice, mira, aquí tú siéntete en casa, no va a pasar nada, estés tranquilo, aquí no te vamos a pedir chavo, esto no es un evento de religión ni nada, sí van a haber unos oradores, y van a hablar ciertas cosas, van a predicar y toda la cosa siéntate donde tú quieras como era un parque que yo hice me senté en lo más lejos en el Bleacher más lejos porque dice aquí yo no quiero hablar con nadie estaba yo allí tranquilito ¿verdad? y llego y para mi sorpresa pues el evento era algo totalmente a lo que yo me imaginaba pues ¿qué hace Mac? Mac en el libro llega a la cabaña él llega allá se, se tira para la cabaña dice aquí vamos a ver qué es lo que está pasando se tira y entonces no ve nada. Él se, se, se espera como que, Dios, porque tú me mandas para acá? Él rompió la silla, verdad De momento, cuando sale de la cabaña, ve que toda la nieve se fue. Como que era era como un bosque totalmente diferente, despejado. No había, no había nieve, no había nada. Era una cosa totalmente diferente. De momento, cuando él mira, ve la cabaña. Dios, la cabaña es ruina. Se veía ahora súper hermosa. Eh, est estaba saliendo humo por arriba. O sea, como quien dice, aquí gente. Como que esto es sorprende ¿Qué pasó aquí? Esto no era lo que yo estaba esperando. De momento, él se encuentra como que hay gente adentro, ¿verdad? Y una persona le abre la puerta y le dice, qué bueno que viniste, Mac. Cuando yo estoy en este evento, cuando yo estoy en este evento, yo, hubo un momento, ya hasta allá, ya mi, mi mente empezó a trabajarme. Yo dije, mano yo me voy a ir. Yo tengo una actividad de negocio. Me tengo que ir. Yo, si acaso vuelvo, qué sé yo, pero yo me voy. Cuando yo me estoy yendo, me encuentro con dos personas que yo no veía hace mucho tiempo, ni sabía que estaban allí. Me dice, Moon, qué bueno que tú estás aquí, yo no sabía que tú venías. Y ella me dice, déjanos orar por ti. Déjanos orar por ti. Pues dale, pues dale, pues no, no no viene mal una oración, pero que en mi mente yo decía, ay, ya me jodí, aquí me cogieron, aquí me van a meter la religión esta, qué y pero nada, me dicen, cierra los ojos. Y yo me cierra los ojos. Y entonces mm. imagina que hay una puerta. Ellos estaban orando ya, y, pero de momento llegó un punto que me dice, imagina que hay una puerta. Y yo, la vi así de rápido. Yo soy una persona que, que soy bien visual. Y, y yo veo la puerta. Y entonces le empiezo a describir, mira veo la puerta de esta manera. ah chévere Entonces me dice, ¿la ves abierta o la ves cerrada? Y yo, no, la veo cerrada. Y entonces me dicen, ahora hay alguien tocando la puerta. Y yo empiezo a sentir que hay alguien tocando la puerta. Todo esto yo me lo estoy imaginando en mi mente. Yo sé que, que suena como que medio, medio loco, pero cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, que si tú estás en un momento de meditación y te dices ah, piensa en un río, y de momento te dice ahora piensa en un elefante rosa, rápido, tu mente se va a transportar al elefante rosa. No sé si les ha pasado. Pero en ese momento yo estoy imaginando que alguien está tocando la puerta y ellos lo que me dicen, ah, ese es Jesús que te está invitando a que entre porque la cena está servida. Y Él quiere tener una relación contigo lleva mucho tiempo esperándote. Así fue que me lo dijeron y yo como que, ¿de qué esta gente está hablando? ¿De qué esta gente me está hablando? Yo no entiendo lo que me dicen, pero suena lindo, suena bien. Yo necesito a Jesús en mi vida. Así era como yo me sentía en ese preciso momento. Y entonces, yo me fui. O sea, Yo, yo, decir, yo me fui para otro sitio, pero yo estaba inquieto. Yo decía, yo tengo que volver, yo tengo que volver, yo tengo que volver. En el libro, Mark, cuando abre la puerta, se encuentra con una mujer negra, se encuentra con una mujer asiática y se encuentra con un hombre del Medio Oriente, un árabe. Y entonces, es interesante porque eh, para efectos del libro, nada, no, no, o sea, pasan un montón de cosas, tienen una conversación, no voy a entrar en ese detalle, pero el punto es que la mujer negra representaba a Dios. Mujer negra representa a Dios. Mira, aquí algo que yo hice highlight, perdón, que dice que dice porque imagínate cuando y eso son es una estructura religiosa que nosotros tenemos cuando nosotros pensamos en Dios ahora veo que pensamos un hombre grande inmenso con barba blanca una cosa así ¿verdad? y entonces ella le dice Mackenzie si no soy hombre ni mujer aunque ambos géneros se derivan de mi naturaleza si decido aparecer ante ti como hombre o como mujer es porque te amo para mí Aparecer ante ti como mujer y sugerir que me llames papá es simplemente cambiar metáfora para ayudarte a no recaer tan fácilmente en tu condicionamiento religioso. Y entonces me gustó esa parte a mí me gustó porque, mano, nosotros tenemos tantos condicionamientos religiosos que nos imaginamos a Jesús. Yo me lo imaginaba eh, rubio de ojos verdes, pero tú te pones a verle hebreo. Si es hebreo, tiene origen árabe, eso que es obligado, tiene que, tiene que tener su aspecto árabe. Eso que el libro te lo pone con aspecto árabe. El Espíritu Santo, yo pensaba que era un espíritu que, que volaba, que uno, no uno ni lo podías ver. Y entonces ahí te lo presentan como una mujer asiática. Y entonces él se quedó así como que mirando. Y ellos le decían: Somos todo lo que tiene. Y créeme, somos más que suficiente. Aquí no necesita, o como quien dice, aquí no hace falta más nadie. Somos nosotros tres los que estamos aquí. Y entonces ahí él entra, o sea, en ese momento, pues nada, él como que sorprende como que, que es que lo que está pasando. Y entonces él empieza a tener unas conversaciones con, con Dios. Él, él pasa por diferentes etapas. La primera, él eh, tiene una, una conversación con Dios, luego se mueve hacia con el Espíritu Santo. So, okay. Voy a entrar un, un poco, un par de highlights que yo hice ahí. Aquí, mira, mira, él... No sé si esto le puede... Hay, un, hay, hay algo que yo, mal que, que quiero resaltar lo que dice. Ella está... Eh, eh, en, dentro de la conversación con Dios, ella le dice, no creas que lo que mi hijo decidió hacer no tuvo un alto costo para nosotros. El amor siempre deja una marca significativa, dijo ella en voz baja y cordial. Estuvimos juntos ahí. A veces nosotros entramos en un momento, ¿verdad? Porque nosotros... o sea Y, y esto le estaba pasando a Mac cada vez que nosotros tenemos una situación, cada vez que nosotros tenemos un problema, cada vez que nosotros nos duele algo, rápido le estamos echando la culpa a quién? A Dios. Es mucho más fácil echarle la culpa a Dios que, que asumir responsabilidades. O, o, o sea, nosotros rápidamente estamos juzgando a Dios, <ríe> para pa decirlo así. Y entonces, él, 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 en, el, en esa parte que yo estaba mencionando la ahora, él le estaba diciendo, él, él se descargó. Él le decía como que, ah, tú abandonaste a mi hija. O sea, ¿por qué mi hija tuvo que sufrir? Porque tú, si tú eres tan poderoso, ¿por qué tú no te metiste? Es como cuando Jesús estaba en la cruz. Jesús, Jesús estaba diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonó? Y yo estaba leyendo que ella le dice, los seres humanos han malinterpretado eh, esa, ese momento. Yo estuve ahí. Y por eso es que le está diciendo, no crea que lo que mi hijo decidió hacer no tuvo un alto precio para nosotros, alto costo. Y entonces, y entonces, en ese momento ella le enseña la cicatrices como evidencia de que ella estuvo presente en todo el tiempo en ese momento. Y entonces, eh, eh, esta es, una, es una conversación bastante interesante. ¿verdad? Te, te, te lo voy a dejar ahí. Yo no voy a estar entrando en spoilers. Yo, yo quiero que tú vayas al libro o veas la película, hermano, y, y, y veas ese momento porque hay muchas cosas que nosotros nos, nos estamos preguntando constantemente. Que el libro te las pone te, la, te, la, te, la, te las pone ahí en bandeja para que tú puedas entender y puedas verlo simple. Porque a veces nos complicamos, a veces nosotros pensamos que la relación con Dios, la relación con Jesús tiene que ser algo complicado. Y realmente yo está diciendo, no, tú no tienes que rezarte tantos Padre Nuestro para que tú y yo podamos estar juntos. Yo lo, no y ellos, y ellos se lo expresan así. Ellos, ellos están todo el tiempo sonriendo, como que amando a, a Mac que está allí, contentos de que él esté. Y así es que nosotros tenemos que verlo. Nosotros a veces tenemos que verlo mucho más simple, no nos podemos complicar. So, okay. El próximo highlight que yo hice del libro, eh, aquí es ¿verdad? Eh, dentro de la misma, eh, misma conversación, porque estaba hablando de que Dios le está diciendo de que Jesús es la, es la evidencia de que los humanos, o sea de, 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 o sea, de que Él es la representación de Dios en los humanos. Entonces él, ella le dice a Mackenzie, o sea, Dios le dice a Mackenzie, Mac, le dice yo puedo volar, pero los seres humanos no pueden. Jesús es completamente humano, aunque también es completamente Dios. Nunca se ha servido de su naturaleza como Dios para hacer algo solo ha vivido de su relación conmigo, justo como quiero que todos los seres humanos vivan. So Ella lo, lo que está diciendo es, ok, si él es mi hijo, él es Dios, pero él nunca eh, actuó en la tierra como si fuese un Dios. Él actuó como un humano, pero en relación con Dios. Y eso es lo que ellos eh, quieren con nosotros, de que nosotros podamos tener una relación íntima con ellos para que nosotros podamos representarlos a ellos en la tierra. Ah, es complicado. Yo, o sea, mala mía, si, me, si yo me envuelvo hablando sobre algo religioso, no quiero entrar así tan deep, ¿verdad? Yo quiero hacerlo más. Pero, pero todo esto tiene un, un simbolismo, todo esto, tiene, todo esto es espiritual, eso que. Por eso es que el libro te lo pone de esta manera. Y de hecho, me gusta porque en esos momentos él estaba como que, tío, estoy perdido. Yo no entiendo las cosas que me estás diciendo. entonces así mismo estaba yo. Yo leía, yo decía, pero me no, voy a volver para atrás porque es que no entiendo. Mucho, son muchas cosas que confunden son muchas cosas que uno pues mano bueno, la mente de uno de los condicionamientos que uno tiene son a veces imposibles poder entender estas cosas pero pero nada este, en este punto de verdad de lo que yo lo estaba diciendo Hila, y lo que, quiero, lo que quería decir era que porque él le dice mano pero y cuando él curaba a los ciegos no era Dios y ya le dice lo hacía como un ser humano dependiente y limitado que que confiaba en que mi vida y poder actuaban dentro de él y a través de él. Jesús como ser humano no tenía poder en sí mismo para curar a nadie. Interesante. Súper interesante. So, mira, a ver qué yo tenga aquí. Yo, yo seguí marcando un par de cosas, pero estoy tocando los puntos importantes, ¿verdad? Es... Eh, esta es la parte de Jardín. Hay, hay, otra, hay una segunda, o sea, lo que le sigue, ya, ya, ya él tuvo su, su conversación con Dios, o sea, y seguía súper molesto. Él no estaba tranquilo, él seguía súper molesto. Y entonces pues llega un punto donde él dice, me quiero ir. De igual manera como me pasó a mí en aquel evento, yo me voy. Pero algo me decía, algo me decía, no, tienes que volver, tienes que volver. Yo no presté nada de atención en el evento ese de negocio que yo estaba. Yo me quería ir, me quería ir, me quería ir. ¿Qué hice? Vire al parque. Cuando llego al parque ya todo se había acabado. Y entonces cuando llego, eh, pero la amiga mía me dice, ah, miraste, qué, buen, qué bueno, ah, pero ven acá, no, tranquilo, vamos a hablar, déjame orar por ti. Yo como que orar por mí otra vez, pero tú vas a seguir. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fue diferente porque entonces ella, cuando empieza a orar por mí, ella eh, me, me, o sea como que me empezó a hablar de otras cosas y yo sin decirle nada, sin decirle nada, yo empecé a imaginar que yo estaba donde, en un jardín. Mira, y por eso es que este libro, cuando yo vi la película, a mí me voló la mente porque yo estaba yo viví algo similar. O sea, no, no es que yo no, no es que yo estaba y me sentía, no, no, no. Era algo en, en mi mente. Y, y le, les voy a dar un, un, un detalle. Lo que pasa es que cuando yo, cuando yo era chiquito, cuando yo hacía mis oraciones. Eh, yo siempre me imaginaba, y yo no, estoy, yo no estoy jodiendo, siempre cuando yo estaba orando me imaginaba una casa, una casa abandonada. verdad Yo me imaginaba que Dios estaba en la parte de arriba de la casa y yo estaba en un monte. Era un monte, no, no había flores ni nada, simplemente era un monte. Yo recuerdo eh, hace años, bueno, yo, fue, un, fue por un retiro de, de, de escuela este, intermedia. Y yo me encuentro, o sea, yo estoy allí con un amigo que me, me está, yo le estoy contando, y yo, no, tú sabes que cuando yo oro, yo me imagino esto, este y lo otro, me estoy, me, y él me dice, ¿de qué color es la casa? Y yo le digo, el gris. Y él me dice, ¿Y, de, y, ¿y cómo tú ves el monte? Yo veo lo veo verde. Y entonces, nada, él me dice, él se para mí que él se inventó algo, y me dice, no, lo que pasa es que estos esto, esto son este momentos espirituales. Y entonces hay, hay situaciones en tu vida que están bien, pero hay algo que tienes que mejorar. Tal vez hay alguien que tienes que perdonar. No sé, una loquera. Pero yo eso, yo lo piché. Yo lo piché. Cuando yo llego a este evento, cuando yo estoy allí, que yo estoy imaginándome el jardín, yo estoy en, lo, en plena oración y me estoy imaginando el jardín, ella sale y me dice, ¿qué tú estás viendo? Y yo estoy diciendo, bueno, ahora mismo estoy, lo que estoy imaginándome es un monte. Y ella me dice, ok, abriste la puerta. Ahorita, era lo que me habían hablado anteriormente, okay, también, o sea, que esto es algo que ya ellos saben, yo estaba viviendo esto ya que ellos algo saben. Pero entonces, nada, el punto es que ella me dice, es que la, estoy sintiendo una presencia tan brutal que tú estás frente a Jesús en un jardín y yo le digo, ¿cómo, ¿cómo, cómo sabes que estoy en jardín? O sea, yo, yo, no, yo no lo había dicho en ese momento, pero yo me quedé como que... Hmm. Y entonces, en ese preciso momento... Yo no estoy jodiendo de la... Yo no, yo no esto me lo estoy inventando. Yo en ese preciso momento empiezo a sentir un ardor aquí en el pecho. Un ardor, pero un ardor que yo sentía que como si ella me estuviese tocando. Y yo así, que yo abría los ojos, pero ella no me estaba tocando. Sus manos estaban lejos. Y yo como que... Ella me dice, ¿qué tú tienes aquí? Y yo, ¿ah? Yo no, nada no. ¿Por qué? Ella me dice... Este, no, no, es que siento como que la presencia, como que si tú tuvieses algo ahí y, y Jesús te quiere curar. Y yo, como que Jesús me quiere curar. Yo. Tú sabes qué pasa. Que en ese momento yo no se lo había dicho a ella, no se lo había dicho a nadie, nada, nada de esto. Yo, en ese momento yo tenía una condición que a mí me daba mucha acidez. Y cuando yo fui a los doctores, me hicieron una endoscopía. Y cuando a mí me hacen la endoscopía, descubren que yo tengo una hernia de hiato. Y entonces en ese momento yo sentí un ardor y ella me dice, él te está curando lo que tú tienes ahí. Y yo le decía, bueno, yo a mí me estaba dando acidez, pero eso, yo pienso que eso era yo pensaba en ese momento que era acidez. Mano, desde ese preciso momento, yo, em, yo empecé, yo, yo, yo sentí algo diferente. Yo, yo, de hecho, a mí no me ha vuelto a dar acidez de esa manera, en común, no, no me he vuelto a dar acidez desde, desde ese momento. Y entonces, nada, el, el punto es que en, eh, fue ese preciso momento en que yo quise y decidí empezar a tener una relación con Jesús y entonces yo empiezo a, a participar de las actividades y me di cuenta que no son actividades de religión no era nada en específico era algo totalmente diferente éramos jóvenes estábamos en la y habían eh, o sea me enseñaban el punto es que eh, cuando estamos hablando yo le estoy diciendo mano pero porque yo siempre estoy rezando yo estoy viendo un jardín y ella de eso ya estoy hablando ya después de, no en esa actividad sino después, después que yo entré en el punto de, la de entender más todo este proceso y ella me dice le pasa que el jardín es tu alma lo que pasa es que jardín es tu alma y tú tienes que cuidarlo, tú tienes que ponerle flores, tú tienes que sembrarlo y cada vez que tú estés conectado tú estás en esa dimensión y en esa dimensión pues ese es tu jardín y ahora me dice y yo, pero la casa, me dice pues la casa va a tener que decorarla, hay cosas que van a tener que arreglar pero estás conectado y ahí es donde tú te encuentras con, con Jesús y es donde él te va a invitar a comer y todo esto y por eso es que cuando yo veo este libro o cuando veo la, la, la película, cuando yo veo el libro me, me, me voló la cabeza porque yo estuve en ese jardín. Y yo cada vez que yo oro, me estoy, estoy me imaginando que yo estoy en ese jardín. Y entonces, Mac, en, volviendo acá a la historia del libro, Mac, en, llega este momento, que es lo que estoy mostrando aquí en, en pantalla, que, que él está, él, él se encuentra con, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien antes, él, él estaba por irse y el Espíritu Santo es quien lo ala. O sea, eh, eh, interactúa en su vida. Así muchas veces pasa con nosotros. Y aquel momento que yo estaba en la actividad del negocio, yo lo que estoy pensando es que el Espíritu Santo obró en mí para que yo regresara. Yo sé que suena medio loco la cosa, pero eh, es lo que yo creo. porque eh, El punto es que llega esta parte que yo lo marqué, que dice, eh, así debe ser McKinsey, porque este jardín es tu alma este jardín es tu alma, yo, yo ahí, soy, eso fue un flashback para mí, como que anda, padre, esto es lo que a mí me enseñaron aquella vez, entonces, y dice este desastre es tú, porque él veía todo, como que tú esto es un desastre, y entonces por eso es que ella le está diciendo, lo que pasa es que lo que tú estás viendo es tu alma, y tú tienes que cuidarla, y él le dice, tú y yo trabajamos juntos con un propósito en tu corazón, y este es silvestre y hermoso y está perfectamente en proceso. A ti te parece un desastre, pero yo veo un modelo perfecto que emerge y crece y está vivo. Un fractal viviente. Es brutal, hermano. Porque yo, cuando, cuando yo lo leo a sí mismo, es como yo lo estaba viendo. Entonces, vamos a acelerar un poco. Vamos a acelerar un poco aquí. Este, hay un par de cosas más que, 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 yo, que yo marqué. De hecho, él se encuentra. Eh, después de ahí, él, él se va a hablar con... Él se va a hablar con, con Jesús. Yo aquí viendo, un par de cositas que yo marqué, ¿verdad? Realmente, porque las marqué. Este. Mmm, en realidad a nosotros. Siempre hemos sido así. Siempre lo seremos. Papá está tan sometido a mí como yo a él. Sí, nada, esto es. Eh, cuando él llega, ¿verdad? Él, 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 él empieza a entender a. Porque él veía a Jesús. Cuando él se encuentra con Jesús, la relación que él estaba teniendo es más como si fuese un amigo. De hecho, este. Es interesante porque Jesús siempre, siempre mostraba querer estar con él, querer tener una relación, querer que se conecten, que siempre estén juntos, de que no, o sea, que no, no lo abandone. Yo estoy aquí, vamos, vamos a hacer esto juntos. Y entonces quiero. Por eso es que quiero adelantar un poco, ¿verdad? Para, para, porque hay una parte aquí interesante que a mí me, me gustó. Me gustó del libro. Porque ellos estaban buscando, ellos, ellos, ellos estaban como que ayudando a, a Mac a que entendiera ciertas cosas, pero tenía que llegar a un momento. Llega, era un día en específico. Y ese, y ese día era el día del juicio. Él de momento, ¿verdad? Jesús lo deja, él se va y sigue. Y él se encuentra con una persona que, by the way, no, no era una persona específica. Después fue que vino a entender que esa persona era la personificación de Dios para poder hacer este, ¿sabes? para el juicio como tal, lo que estaban bregando. Y entonces aquí es interesante porque aquí es donde está es donde está la batalla más grande. A veces nosotros la batalla más grande no, no es, o sea, está dentro de nosotros mismos. Y entonces me gusta porque nosotros, nosotros constantemente nos, nos pasamos juzgando. Y esto es sin querer. Sin querer, a veces nosotros nos pasamos, nos pasamos juzgando. Y, y, y entonces, mano, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que estarle juzgando? Si nosotros, ¿Por qué nosotros queremos seguir jugando a Dios? Eso se lo dejamos a Él, que sea Él. Entonces, mira qué interesante, porque cuando, o sea, cuando, cuando estés leyendo el libro te va a llegar a este momento que a mí me voló la cabeza. Y es que Él estaba diciendo, como que ella le hace la pregunta, le dice, mira, ¿tú crees que la persona que mató a tu hija merece justicia? Y le dice, claro que sí. Ah. Y entonces, pero ¿y el papá de, de esa persona, el papá de esa persona que abusaba de él, ¿merece también? Sí, todos merecen, todos merecen. O sea, él estaba súper molesto, él decía, no, todos tienen que ir. Y entonces ella le dice, ok, pues está bien. Entonces, si tú tienes, tú tienes ahora mismo tus dos hijos, tú tienes que decidir, uno de ellos va a ir para, para el cielo y otro va a ir para el infierno. Tienes que decidir, mira aquel, mira a tu hijo este, tu hijo a veces se porta mal, te miente, te dice esto y lo otro, ahora tu hija, mira lo que está haciendo, no te habla. Tienes que escoger uno entre los dos. ¿Sabes lo que ella estaba haciendo? Lo estaba poniendo a, a Mac a jugar el papel de Dios. Y él le decía: no, es que yo, no puedo, man, yo no puedo hacer eso. Yo, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo. Yo no puedo decidir. No, 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 es que esto es imposible. Y algo interesante que es lo que pasa que él dice: Pero, pero, pero ven acá. Y si yo soy el que me meto por ellos, o sea, yo arriesgo mi vida. No, no, no. Vamos a salvar. Que se salven ellos. Yo me meto, yo me sacrifico. Y en ese momento hubo un choque espiritual ahí en esa escena. Y es lo que yo estoy visualizando cuando, cuando me leo el libro. Porque ella le dice, acabas de hacer lo correcto. Acabas de hacer lo que Jesús hizo cuando, cuando se sacrificó en la cruz. O sea, Dios nos perdonó a nosotros cuando, cuando Dios, cuando Jesús está en la cruz, cuando pasa todo este proceso, Él lo hizo para salvarnos a todos nosotros. Imagínate el mismo, la misma escena, la misma escena. Y estaban decidiendo por ti, por aquel, por los otros no. Porque antes de ese momento, el mundo estaba chabado, el mundo estaba jodido, literalmente el mundo estaba jodido. Pero Jesús se sacrifica y dice, yo me voy a sacrificar para que todos se salven. Pero más que en ese, ese, ese momento seguía enojado. Él decía como que, ajá, pero, pero ¿por qué Dios? No, o sea, ¿por qué Dios le hizo eso a mi hija? Y ahí el, 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 la, muchacha, la muchacha le dice, Dios no le hizo eso a tu hija. Al contrario, Dios estaba ahí protegiéndola, estaba ahí. Eh, esa que sufrió Ella, él sufrió de igual manera en como sufrió tu hija. Él sufrió de igual manera en cuando tu padre abusaba de ti. Él sufrió cuando estaba en la cruz. Esto no son obras, esto no son obras de Dios. Esto son obras del mal, esto son obras de Satanás. Y así es como tú así es que mira, una vez yo estaba teniendo una conversación con una persona que estaba de, de la misma manera diciéndome, "Pero hermano, porque es que pasan tantas cosas aquí", y yo le y yo le decía, "Mira, el mal existe. Y a veces nosotros tendemos primero a culpar. a Es porque Dios nos salva el mundo. Si Dios nos quiere tanto, porque no nos salva? Y a veces yo y a veces que yo le digo, mano, pero es que a veces estas cosas no son de Dios. El mal está allá afuera. Y eso fue una decisión que nosotros tomamos hace años atrás. Hace años atrás que quisimos ser independientes. No quisimos estar dentro del mismo jardín donde conjunto con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús. no nosotros no estuvimos, no, o sea, quisimos ser independientes y entonces nos sometemos a un mundo que está lleno del mal, nos sometemos a un mundo donde Satanás está haciendo su obra, donde él, o sea, constantemente se nos está metiendo dentro de la cabeza para que nosotros tomemos decisiones y empezamos a pensar de que todo es culpa de quién, de Dios nosotros le echamos la, la culpa rápido a Dios, pero esto es algo que es, viene un pensamiento a través del mal y por eso nosotros es que por eso es que Dios y Jesús están ahí constantemente invitándonos a que nosotros tengamos una relación con Él. ¿Para que Para que nosotros podamos tener la conexión divina y nosotros podamos combatir juntos la batalla que hay allá afuera. Oye, cuando, cuando, él, cuando él termina, Él termina todo este juicio, Él puede ver la nena, qué sé yo, la cosa, entonces lo sigue, eh, se encuentra otra vez con Dios... Él seguía, ¿verdad? Tenía su proceso. No, no estamos hablando de que ah, ya, él, ya él tuvo su, su jurado, ya él te este, lo odia, ya está bien. No, mira, cuando sigue la historia, él sigue en un proceso, pero ¿qué pasa? Pero ya está entendiendo muchas de las cosas, está entendiendo muchos de los misterios. lo que hace dice, ok, estoy teniendo esta relación con Dios, estoy teniendo esta relación con Jesús, estoy teniendo la relación con el Espíritu Santo, estoy en conexión con ellos, mano, pero... Gracias a ellos es que yo puedo seguir creciendo. Gracias a, a esta unión yo estoy más feliz. Yo puedo mirar a la gente con una sonrisa. Yo puedo agradecer a alguien. Yo puedo hacer otra obra en el mundo. O sea, no, no es que ahora porque porque ah, porque ahora soy cristiano yo no puedo darme la cerveza y tener compartir un par de amistades. No, al contrario tú puedes hacerlo, pero entonces tú puedes llevar un mensaje diferente. Tú puedes ayudar a otras personas y entonces lo, tu, tu mente está conectada a una fuente divina, no está conectada a una fuente maligna. O sea, tú, no sé si me estás entendiendo lo que estoy tratando de decir y yo sé que este episodio, yo me extendí un poco, pero es que la realidad, la realidad es que el mensaje detrás del libro está muy, una cosa brutal, una cosa brutal. Y entonces... Eh, cuando, cuando termina el libro, o sea, yo no, no lo voy a contar al final, me gustaría que ustedes lo leyeran, ¿verdad? Porque es que es una cosa, es una cosa que uno se queda como que, bueno todo lo que tuve que pasar, tuvo que pasar así, pero ¿por qué lo otro? Y ese es el misterio del libro. Pero el mensaje que está de la enseñanza, de, 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 esta, de, de la relación que nosotros podemos tener, es una relación maravillosa. Yo hace mucho tiempo, yo comencé mi vida, eh, hice un cambio en mi vida donde yo conecté con Jesús, donde cada vez que yo me siento a orar, yo siento su presencia, yo siento que está ahí conmigo. Y es uno de los momentos que a mí me hace mucho más feliz, ya sea una hora en la noche, en la mañana, a veces tomándome un café, que yo lo hago para conectarme, lo hago para conectarme y entonces me siento súper bien. Y es algo que, que yo quisiera que muchas de las personas lo pudieran experimentar, como si bien, no estoy hablando de que vayas a una iglesia, de que cantes, de que hagas, no, no. O sea, tú haces lo que a ti te dé la gana. Yo simplemente te estoy diciendo de que Él sacrificó su vida en este mundo. Él sacrificó su vida para salvarnos a todos nosotros, para que nosotros podamos gozar de, de, esa, de, de, de esa promesa ¿verdad? al final. Porque si no, Él no hubiese hecho eso, nosotros no tuviésemos ni siquiera las conexiones que tenemos hoy con Dios. solo que... Nada, familia, esto ha sido un episodio bastante interesante. Eh, si te quedaste hasta el final, gracias eh, por, por haberte quedado. Espero que esto haya sido un mensaje y un libro. Si te lo leíste, déjame saber en los comentarios tu opinión sobre lo que yo acabo de comentar, sobre lo que yo acabo de decir, la reseña como tal. Eh, al libro yo le voy a dar un 8. Eh, yo pienso que... Mira cómo es esto. Al libro yo le voy a dar un 8 de 10. De 10 estrellas yo le di ocho. 8. Eh, a la película yo le voy a dar seis eh, seis ¿por qué? porque a veces la película tiene cosas que no tiene que el libro te la cuenta to totalmente diferente y el y el viaje del libro está mucho mejor eso que okay, la película está buena y tiene el mismo mensaje pero si tú quieres eh, ver mucho más allá mano léete el libro que so, okay, esa es mi recomendación para el día de hoy recuerda que eh, me puedes seguir en las redes sociales eh, ya se la había comentado, Facebook, Instagram, Highlight Spot Twitter, Highlight PD. No olviden darle subscribe al video aquí en YouTube. Y nos vemos en la próxima. Seguimos, Corillo.